0: Merhaba ben İnanç, Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Klasik başlangıcımı yaptım. Arada klasik başlangıcı da yapmaya devam ediyorum. Bazen değişiklik yapıyorum, bazen yapmıyorum. Bugün değişiklik yapmadım. Yanımda Elif Ömüriş var. Bir önceki kayıtta kendisiyle tanıştığını sohbete devam ediyoruz. Bir önceki bölümde gerçekleştirdikleri bir hayalden bahsetmiştik. Elif şu anda girişimlerini düşünmeye, hayal etmeye Devam ediyor, öğrenmeye devam ediyor. Biraz da girişimcilik ve öğrenme üzerine konuşalım istiyorum. Kendini ve girişimlerini yukarı çekmek için neleri kaldıraç olarak kullanıyorsun? Neler öğreniyorsun? Mesela bu bu sıralarda öğrenmeye çalıştığın şeyler nelerdir?
1: Ben biraz insan beynini anlama üzerine yoğunlaştım. Çünkü öğrenme üzerine yoğunlaştığım için bu bana zorunlu bir yol olarak karşıma çıktı. Sinir bilimle biraz haşır neşir olmaya başladım öğrenmeyle ilgili hem beynin kapasitesi benim yaptığım eğitimlerde bana fark yaratan yol gösterici işaretler oldu hem de bunu başkalarıyla paylaştığımda çok hızlı geri dönüşler
0: aldım. Çok güzel. Başladım. Beynin yapısını anlamaya başladığımızda iletişimimiz, öğretme biçimimiz, iletişim biçimimiz hepsi Değişmeye de başlıyor değil mi? Hı hı.
1: E, ve bunu hani eğitimle ilgilenen herkese tavsiye ediyorum. Bende hem sonuçları çok çabuk oldu. Hem de çok rahatlatıcı bir unsur olarak bana bir yol haritası çıkardı. Özellikle hareket öğrenmelerinde neler yapabilirim? diye düşünmeye başladığımda kılavuz beyin olmuş oldu. Ve bu bütün eğitmen arkadaşlarıma yani dansla ilgili olsun olmasın herkese tavsiye ettiğim bir şey diyebilirim.
0: Özellikle şu anda baya gelişmeler var. Bu alanda çok iyi mesafe kat ediliyor. Bu gelişmeleri öğreten insanlar olarak ve öğrenen insanlar olarak takip etmemiz gerekiyor. Ben hep söyledim. Hep de söyleyeceğim. Öğrenme geçenlerde bir tweet attım hatta bununla ilgili. Öğrenme insanların güncelleme biçimidir <gülüyor> diye. Update olamıyorsunuz. Yani güncellenmeyi kapatmış oluyorsunuz. Özellikle daha ileri kuşaklarda bunu Türkiye'de ben çok görüyorum. Tamamen öğrenmeyi kapatmış insanlar var. Yani hiçbir şey değişmiyor hayatlarında. Yeni bir şeye karşı açık değiller. Kendilerini geliştirmeye çalışmıyorlar. Yapay zeka oluşturmaya çalışırken şu anda araştırmacıların yapmaya çalıştığı iki tane şey var. Öğrenen bir şeyi inşa etmeye çalışıyorlar ve kendini iyileştiren bir şey inşa etmeye çalışıyorlar. Bu ikisi temel insani faaliyetler olarak bizde var. Doğuştan itibaren var ve yavaş yavaş görelmeye başlıyor. Öğrenmekten hiç vazgeçmemek gerekiyor. Öğrenmeden vazgeçince çünkü aktüelin içerisinde boğulmak zorundasınız. Başka türlü hareket edemezsiniz. Bizi aktüelden kurtaracak yegane kuvvetin öğrenme olduğunu düşünüyorum. Bunu Tekrar tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum. Bir ara oyunlaştırmayla doğru uğra- hala uğraşıyorsun bir evet, ara değil. hala Oyunlaştırma hayatına nasıl girdi ve aa, bu girişim serüveninde oyunlaştırmayı nereye koyuyorsun?
1: Hı-hı. Şimdi şöyle yine ilk bölümde kısaca bahsetmiştim ama kendimi geliştirmek için ne yapabilirim diye sormaya başladığım anda benim karşıma çıkan şöyle bir gerçek oldu. Bir dans eğitmeni olarak ne yapıyorum? Öğrencilerim var. Ders veriyorum. Tango pratiği yapıyorum öğrencilerimle. Tango etkinliği organize ediyorum. Bu kadar. Elimdeki elementler bunlar. Ve dansçı olarak da gösterilerim oluyor. Çalışıyorum kendimi geliştirmek için. Bu kadar. Ve bu bana şöyle geldi bir süre sonra. Sanki edilgen bir eğlenmiş gibi gelmeye başladı. Şöyle ki ben sanki sürekli aynı şeyleri yapıyorum. Fakat bir katkı sağlamak adına kendimi zorlamadığımı ya da bunu sorgulamadığımı fark ettim. Bu beni rahatsız etmeye başladı. İşte Türksel Diyalog Müzesi'ndeki çalışmalarımda olduğu gibi oyunlaştırma da böyle başladı. Dedim ki ben yetişkinlerle çalışıyorum ya da yetişkin grubundan daha genç olan kişilerle çalışıyorum. Tangoyu onlarla paylaşıyorum ama hepsinin öğrenme biçimleri farklı. Zaten olan öğrenme biçimleri üzerine ayrı ayrı çalışmam lazım ki burada sinir bilim yine bana yardımcı oldu. Fakat Dedim ki hayat değişiyor insanların herhangi bir şeye konsantrasyon süresi o kadar kısıtlanmış ve azalmış durumda ki gönüllü olarak bir hobi olarak tango dersi almaya karar vermiş olsalar dahi orada bulundukları süre içerisinde kaliteli bir öğrenme gerçekleşmesi için ben ne yapmalıyım? Çok güzel. Bu benim için çok değerli bir çıkış noktasıydı. Çok doğru bir soru dedi. Ve... Ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşünürken bu arada tabii ki sürekli hiç tango ile alakası olmayan yayınlar takip ediyorum, okuyorum. Yani bu ilham almanın en iyi yollarından biri benim karşılaştığım ve oyunlaştırmayla karşılaştım.
0: Bu araştırmalar ve okumalar sırasında.
1: Evet, oyunlaştırmayla eğitimlerde yani dünyada zaten yükselen trend ve dedim ki bu gamification yani oyunlaştırmayı ben... Hemen öğrenmem lazım ne yapmam gerekiyorsa okumak mı gitmek mi eğitim almak mı ve işte Türkiye'de önde gelen isimlerden Ercan Altuğ Yılmaz'la tanışma fırsatım oldu. Evet
0: sevgili arkadaşımız Ercan Alto'ya da selam gönderiyoruz. Çok onu çok da sevgiler. davet edeceğim konuk olarak bakalım ama çok yoğun programı gerçekten. Gerçekten
1: çok yoğun. Bir fırsat
0: bulup onu da konuk etmeyi istiyorum.
1: Çok değerli olur ve onun eğitimlerini takip etmeye başladım. Eğitimlerine katıldım. O sırada tek kitabı vardı. Kitabını aldım. Bu arada bir takım makaleler okumaya çalışıyorum. Dünyadaki uygulamaları takip etmeye ve anlamaya çalışıyorum. Ve zaten katıldığım eğitimlerde de mesela bir eğitimcinin eğitimine de... ...hani senin de olduğunu o eğitimde de yine oyunlaştırmaya böyle iki yıl önce biraz bulaşmıştım. Küçük küçük eğitimlerime serpiştirmiştim ama tam olarak daha aymamıştım o konuyu. Zor bir ilgili. alan
0: bu arada. Kolay gibi gözüken, kolay anlaşıldığı düşünülen ama... ...herhangi bir alana uygulaması bayağı deneyim isteyen... Problem çıkaran zorlu bir alan.
1: Hı hı. Zaten hani oyunlaştırma oyun oynamak değil aslında. Evet. Yani o şekilde algılanıyor ama hani oyun oynamak değil. Ve ben oyunlaştırmayla böyle tanıştıktan sonra sanıyorum bu ilgim de altı hocanın da dikkatini çekmiş olsa gerek. Bir konferans yaptık daha 10 gün önce 3 Haziran'da.
0: Autobor'da söyleyeceğini unutma çok enteresan bir insandır. <gülüyor> Tanıştığı insanları bir şeylere dahil etme konusunda. <gülüyor> o insanla kendi tanıdığı diğer insanlar arasında ilişki kurma konusunda ve birlikte bir kazan kazan kurgusu oluşturma konusunda çok iyi
1: benim ilham aldığım en değerli özelliği evet, buydu.
0: Verme özelliği çok yüksek. Edim Grant'in öyle bir ayrımı vardı. Daha önce podcast'ta bahsetmişti. Sürekli bir şeyler vermeye çalışanlar, sürekli almaya çalışanlar, bir de hesaplayarak bazen alıp bazen verenler orta ve uzun vadede sürekli vermeye çalışan insanlar daha avantajlı oluyorlar, daha iyi oluyorlar. Kesinlikle. Altı sürekli bir şeyler vermeye, fayda üretmeye çalışan bir insan.
1: Hı hı. Ve o e, çok çabuk insanların yeteneklerini ve o konudaki veya herhangi bir konudaki isteğini keşfettiği O kişiye ne katabilirim diye sorgulaması sanıyorum onun hayatında bir refleks olmuş. Benim için çok değerli bir ilhamdı ondan aldığım ve çok hızlı bir şekilde bize de öğrettiği bir şeydir bu. Sana
0: şöyle bir şey söylemişti değil mi? Anlatmıştım daha önce bir sohbet ederken. Ya Elif sen ne yapıyorsun? Yani oyunlaştırmaya geliyorsun bir şeyler öğreniyorsun. (gülüyor) Enteresan bir tipsin şeklinde neredeyse değil mi?
1: Aynen öyle demişti bana. İşte eğitim teknolojileri zirvesi vardı İstanbul'da. Ona katılmak istediğimi söylemiştim. Dedi ki ya sen nasıl bir kızsın hani tango eğitmenisin ama şu an burada eminim başka bir tango eğitmeni yok. Hmm. Ne yapıyorsun nörobilim diyorsun bir oyunlaştırma diyorsun peki gel bakalım falan dedi. Sonra
0: da Game evet. birlikte gönüllülerle birlikte gerçekleştirdiniz. Evet
1: o günlerden biri oldum ben bu fırsatı bana da verdi ekibe dahil olmama izin verdi ve çok güzel bir konferans oldu hem öğretici hem de nitelikli işte 3 Haziran Bahçeşehir Üniversitesi'nde hatta sen de vardın oradaydık hmm. birlikte e, çok değerli bir konferans gerçekleşti. E, oyunlaştırma hayatıma işte yaklaşık bir yıl önce böyle anlamaya çalışmakla beraber derinlemesine girdi ve sonrasında böyle devam eden bir sesli oldu yani şu anda da oyunlaştırma üzerine ayrıca kendimi geliştirmeye çalışıyorum.
0: Çok güzel bir de şunu yapıyorsun ben gözlemliyorum ve çok başarılı buluyorum konular konularla birlikte insanlar da giriyor senin hayatına. Evet. Bir alışverişe başlıyorsun insanlarla. Fikir alışverişine başlıyorsun. Benimle birlikte mesela eğitici eğitimi sonrası iletişimini sürdürdüm. Ben de seninle iletişimini sürdürdüm ve birbirimize ilham vermeye devam ettik. Altoyla aynı şekilde ilham vermeye devam ettin. Sinir bilimde herhalde yine ilham aldığın insanlar var.
1: Evet. Kerem Dündar var. Uğur Batı. Timur Yılmaz. Bunlar hani benim her zaman ilham aldığım ve hani böyle uykusuz dahi olsam takip etmekten geri kalamadığım. Paylaştıkları çok değer olan kişiler mesela sinir bilmeye ilgili cesaret verdiler hem birçok değerli bilgiler paylaştılar takip edebileceğim yayınlardan bahsettiler işte okuduğum kitaplardan aldığım notları onlara sorabiliyorum hayatıma insanların girmesinin sebebi şu sanıyorum ki o insanların paylaşmaya ve vermeye açık olması yani siz doğru sorularla o insanlara gittiğinizde o insanlar o bilgileri paylaşmaya o kadar yatkın ve bundan heyecan duyuyorlar ki yani sen de öyleydin. Hani ben iki yıl önce seninle tanıştım ama mutlaka arada bir şey danışmak veya işte kafamda bir soru işareti olduğunda kapıyı çaldığımda doğru soru varsa hemen o e, ilişki devam ediyor. E, ve ben kendimi çok şanslı hissediyorum bu anlamda. Yani çevremde düşünce olarak girişimci olan ve bilgi üretmekle e, kendini meşgul görmüş insanlar var.
0: Çok güzel, çok değerli. Ben de çok yapıyorum bunu Elif. Yani bir problemi düşünürken, bir mesele üzerine fikir yürütürken arayabileceğim insanlar var. Muhakkak onların fikirlerini alıyorum. Yani birebir fikirlerini uygulamasam bile onların bu konuda ne düşündüğü benim için çok önemli ve çok değerli ve çok ilham verici oluyor. Çok
1: ilham verici.
0: Yani öğrenmeye hem konularla, konu başlıklarıyla devam etmeli hem de Öğrenirken o yolculuğa insanlar katmak da çok değerli. Bir takım bilgi sahibi, beceri ve deneyim sahibi insanlarla fikir alışverişinde olmaya çalışmamız gerekiyor. Peki girişimci seyahatinde, ya yani bir yolculuktasın, girişimcilik yolculuğundasın. Temel problemlerin neler, en çok neler şu anda seni meşgul ediyor bir girişimci olarak?
1: Ya aslında ben şu anda benim için problem diye adlandırmayı, etiketlemeyi bırakmış durumdayım. Yani benim hayatımda... Ne olarak etiketliyorsun? Bu bir basamak, bir adım. Ben bunu halledip diğerine geçeceğim.
0: Peki şu aşamalarda, şu aralarda halletmeye çalıştığım basamaklar nelerdir?
1: Şimdi çok fazla böyle bir bilgi harmanlaması oldu. Üst üste yığılma oldu. Bir sürü açıdan tangoyla ilişkilendirebileceğim alanlarla karşılaştım. Bu bir zenginlik. Bundan dolayı çok mutluyum. Ama sanıyorum bir filtreye ihtiyacım var. Yani çok fazla bilgi içerisinde bunu sadeleştirip çok bir sade. yol haritasına döndürüp Hemen aksiyona geçmek.
0: Eyleme dönüştürmek.
1: Eyleme gerekiyor. dönüştürmek. Evet e, doğru olan. Ben buralarda hani beslendikçe birazcık dağılabildiğimi fark ettim. Güzel. E, kendime bu eleştiriyi yapabilirim.
0: Açma modu ve kapama modundan ben daha önce bahsetmiştim bir podcast'te. Şu an biraz açma modunda gitmişsin sen. Fikirler, unsurlar, yeni ilham verici şeyler var. Böyle açılmış durumda. Evet. Açmaya devam edersen dağılmaya başlayacak. Sen de hissettiğin Hı-hı. gibi. Şimdi... Bunu hızlıca bir kere bir kapatman lazım sonra Hı. yine açabilirsin açma Elbette. kapama şeklinde gidebilir ama çeşitli eylemler belirleyerek aksiyona geçmelisin. Peki bir şey daha sorayım girişime başlayanların ilk düştükleri tuzak bence ya da bu işi öğrenmeye başladıkları ilk an freelance tuzağı diyeceğimiz o tuzak yani bilinçli olarak freelance olmayı tercih etmediği halde insanlar bazen Kendilerini freelance kurgusu içinde bulabiliyorlar. Mesela dans öğretmek, öğretmenlik yapmak, birilerine dans öğretiyor olmak senin şimdiki zamanda bir yerde bulunmanı gerektiren bir eylem türü. Hı hı. Ve ölçekleme açısından baktığımızda ölçeklenebilir bir şey değil. Bu kötü bir şey diye söylemiyorum sadece kavramları ayrıştırmak için. Yani bir insan ben dans eğitmeni olarak hayatımı freelance olarak sürdürmek istiyorum kararını da verebilir. Tabii. Seth Godin mesela pazarlama alanında bir guru. O böyle bir karar verdi ama şunu unutmayalım bu arada setgoden mesela pazarlama alanında bir guru olarak kendini konumlandırıp yıllardır kitaplar yazıyor eğitimler veriyor konuşmalar yapıyor ama bir yandan da ölçeklenebilir bir takım işlere de kalkışıyor. Mesela Altembey diye bir programı var sadece dijitalde insanların takip edebildiği bir program 3000 dolarlık bir ücreti var her sene 3 ya da 4 defa açıyor dünyadan 1000, 1500 kadar insan bu programı alıyorlar. Yani Setco'dan bir ara çözüm. Freelance devam edip daha sonra bir takım ölçeklenebilir hizmetler ve ürünler geliştiren birisi. Hı hı. Sen kendini freelance'e devam ettirecek misin? Öyle mi düşünüyorsun? Bu kurguda mı kalmayı tercih ediyorsun? Yoksa kendine ölçeklenebilir bir iş modeli arayışında mısın? Hı hı. Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Aslında yavaş yavaş yaklaşıyorum o netleşmeye diyebilirim. Şöyle ki ben daha önceki girişimim Tango Venüs'tü benim. Fakat bu son bir bir yılda kafa yorduğum şey isminin Tango Wellness olmasına karar verdim ben. Tango Wellness şöyle. Dansın faydalarını bir araya getirip insanlara bu faydalar üzerinden eğitimler vermek, çıktılarda bulunmak. Şunu kastediyorum. Birincil hedefim daha önce insanlara dans öğretmek ve onların iyi dans etmesi üzerine kafa yormaktı. Fakat şimdi insanlara dans etmeyi bir araç olarak kullandığım çeşitli eğitimlerde bir araya geldiğim bir Tango Bellness adı altında birleştirdiğim bir şemsiye oluşturuyor. Çok güzel bir marka. <gülüyor> bir marka. Şimsiye. Ve burada hemen herkese iyi gelen etkinlikler olacak. Benim burada tamamen odaklandığım şey karşı tarafa nasıl bir fayda sağlarım. Hı hı. Yani bana hobi öğrenmeye gelmiş isterse öğrenir isterse öğrenmez. Benim vereceğim bu kadar bakış açısı tamamen şu anda reddettiğim bir şey. Ben... Nasıl katkı sağlayabilirim? Empati kurmak üzerine, onlara ne verebilirim ya da liderlik üzerine ne verebilirim? Zarafet üzerine ne verebilirim? Bunlar aynı zamanda benim özellikle son 5 yıldır toplumda gözlemlediğim eksikleri de içeriyor. Empati üzerine, zarafet
0: özellikleri değil mi?
1: Aynen. Şu anda hani bir tango zarafetiyle karşılaşmak insanların hayatlarında devrim yaratacak diye düşünüyorum.
0: Belli bir süre tango ile uğraşmış insanlar daha zarif hale geliyorlar mı hakikaten?
1: Tango ile nasıl Bu uğraştıklarına gibi. bağlı demem gerekir. <gülüyor> Çünkü şu an çok sayıda insan tango yapıyor ama hayatlarına tangoyu zarafet anlamında ya da tangonun faydaları ve getirileri anlamı anlamında bir şey katabildiler mi? Bunu sorgularım.
0: Yani... Çok güzel yine çerçeveye giriyoruz burada. Tango'yu sadece faaliyet olarak yapmak da mümkün. Elbette. Ama buna başka bir anlam yükleyerek, zarafetle ilişkilendirerek bakınca insan ve öyle öğrenmeye çalıştığında, karşı tarafı anlamak üzere baktığında, empati nasıl kuruyorum bunu anlamaya çalıştığında, dans ederken başkalarını ve kendilerini tanımaya çalıştığında insanlar biraz daha gelişimsel yolculukta mesafe kat etmiş oluyorlar.
1: Tango'nun kendisi de bu aslında. Biz sadece gerçek anlamından uzaklaştığımız zaman iş biraz da hareket yapmaya ya da mekaniğe dönüşüyoruz dönüşmeye başlıyor. Ben sadece bakış açımı değiştirdiğimde yapılabilen çok değerli şeyler olduğunu gördüm. Bunu uygulamaya çalışıyorum Çok güzel. Tango
0: Wellness o zaman bir tür markalama olarak, şemsiye bir kavram olarak bulunacak. Bunun içerisinde insanlara tangoyu sadece bir faaliyet olarak değil, kendi yaşamlarını daha iyi hale getirmek, kendilerini daha iyi hale getirmek üzere bir faaliyet olarak kullanacaksın.
1: Tam olarak bu.
0: Ve bu da bir iş modeline doğru yavaş yavaş dönüşecek. Belki ne bileyim kitapları olacak bu Tango Wellness'ın. Belki dijital eğitimleri olacak, sınıf içi eğitimleri olacak. Belki eğitmenleri olacak hı hı. ve Belki bir marka olarak başka yerlere yayılabilir bir marka haline dönüşecek. Ölçeklenme potansiyeli olan bir şey düşünmeye başlamışsın yavaş yavaş.
1: Evet aynen öyle.
0: Tabii o yolculuğa başlayınca bunun da çok zor olduğunu göreceksin. Gerçekten çok büyük zorlukları var. Biraz iş, dijital pazarlama tarafını çalışman Hı. gerekecek.
1: Evet yani bu yazı bunlara adadım şu anda. Dijital
0: pazarlama öğrenmeyi düşünüyor musun? Evet
1: seni? kesinlikle düşünüyorum.
0: Eğitim mi alacaksın? Var mı kafanda e, bir şey?
1: Şu anda okuyorum. Ama eğitimlerle düşünüyorum ve hani şu anda da bakalım hayatıma yeni kimler eklenecek.
0: Çok güzel. Dijital pazarlamada Hakan Akben'le daha önce bir podcast kaydımız vardı. Onu dinleme fırsatın oldu mu? Dinlemiştim. Dinlemiştin. Bugün Hasan'la bir kaydımız olacak. Önümüzdeki bölümlerde yayınlanacak Hasan Baş Usta, O da dijital pazarlamanın ustalarından. Bora'nın zaten. Bora hepimiz. zaten
1: hem çok sevdiğim bir arkadaşım. Evet. Hem de yine o uykusuz da olsam takip ettiğim isimlerden. Değil mi? Bora, evet, bir de Bora şöyle değerli.
0: birisi. Benim de çok fikir aldığım, ilham aldığım bir çok insan. Çok değerli. Alo Bora görüşelim. Bir yerlerde oturalım. Bir şeyler içelim. Patates yiyelim dediğimde hemen oturur. Karşılıklı sohbet ederiz. Özellikle kullanıcı deneyimini müşteri deneyimini karşı tarafı iyi anlamayı çok iyi çözmüş birisi ve dijital pazarlamayı da bunu çok iyi yansıtıyor ona da tekrar buradan selam Bora dijitalde,
1: dans ediyor. Evet, dijitalde kendisi, dans ediyor benim kendisi için yorumum budur
0: çok iyi şu an pub story'yi uçuruyorlar gerçekten yolları açık olsun diyorum tekrar buradan çok iyi yani pub story'nin Sadece dijital pazarlamada yaptığı hamlelere bakarak içerik pazarlamada ne yaptığına bakarak YouTube'da ne yaptığına bakarak modelleyerek bile kendi markanızı belli bir noktaya getirmeniz mümkün. Bir tür okul gibi pop story iletişimi bence.
1: Kesinlikle öyle çok yani gözlemlediğiniz zaman dediğin gibi çok güzel verilerle karşılaşıyorsun ve sana daha gözlemlediğin anda aslında bir şey öğretmiş oluyor. Evet. Benim bu oraya tanışmam da seninle Aşağı yukarı aynı döneme denk geliyor. Onunla da iki yıl önce tanışmıştım. İlk ki de tanışmışım diyen bir başka kişi... Ondan da çok ilham alıyorum. Evet
0: evet evet çok güzel. Peki son bir soru sorayım. Bu dönemde okuduğun çok faydalandığın birkaç kitap ismi söyleyecek olsan hangi kitapları söylersin?
1: Incognito'dan etkilendim işte o sinir bilimle hani başlangıcında. Güzel bir kitap. Hatta ikinci kez okumayı düşünüyorum. Aldığım notlara tekrar baktığımda. Homo sapiens yine. Ya e, utanç edin.
0: içerisinde hala okumadığımı söylemek istiyorum. Böyle okunacak tuğlalar olarak bir takım kitaplar var üst üste benim kitaplığımda. O tuğlalardan birisi kendisi okuyacağım yakın dönemde.
1: Evet, i̇yi yani değil mi? Yaz tatili için hemen Homo
0: sapiens mi okuyayım?
1: Neden olmasın? <gülüyor> olur, olur. Benim Neden bana olmasın?
0: uyar yani. Evet. <gülüyor> Benim yapabileceğim babalık şey. Baba bunu evet. okunsun. Peki ilk Homo sapiens başka var mı?
1: E, ben şu anda biraz da yayın takip ediyorum. Neuroscience
0: makale Bu... mi takip evet. ediyorsun?
1: Onları mümkün olduğu kadar okumaya çalışıyorum. Bu pazarlamasyon.com'dan gelen çok değerli içerikler var. E, mailime düşüyor. Onları kaçırmamaya Necip, çalışıyorum. Necip'e
0: de selam göndeririz. O da konuklardan biri olarak. Bu aday konuk listemde yer alıyor kendisi. Çok
1: değerli şeyler yapıyorlar. Evet. Yani bana çok ilham veriyorlar. Onları anlamaya çalışıyorum. İşte dedim ya hani biraz bu yaz böyle bir dijital pazarlama üzerine de e, kafa yoracağım. Onlardan da çok değerli e, çıktılar var. Çok önemli
0: bir kaldıraç olduğunu düşünüyorum. Ben sana çok faydası olacağına eminim. Herkese çok faydası olacağına eminim. Ki pazarlama konusu.
1: Bir de işte bu e, Altı Hoca'nın e, yeni kitabı çıktı. İşte Oyunlaştırma. İşte oyunlaştırma. E, henüz onu okuyamadım. Hani okunacaklar listemde olarak söyleyeyim.
0: Peki harika. Çok teşekkürler bu güzel sohbet için Elif. Ben teşekkür Bize ederim. Bize ilham verdiğin için tekrar teşekkürler. Bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. E, bu bölümü tamamlıyoruz. Bana her zaman olduğu gibi inançetfikritesat.com'dan e-posta gönderebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. İlham verebilirsiniz. Kendiniz podcast yapmak isterseniz, insanlara ulaştıracağınız bir değer olduğunu düşünüyorsanız yine benimle haberleşin, yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geleni yaparım ya da YouTube kanalı oluşturmak istiyorsanız yine bilgilerimi sizinle paylaşabilirim. İnançayar.com podcast sekmesinden bölümde adı geçen kişilere, insanlara, kitaplara ulaşabilirsiniz. İnançayar Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın.